0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Rett før jeg trykte på opptak, så sendte fruen et bilde av en dagsønn ute på tur, som altså lignet så jævla mye på mine på mine kjære avdøde Chomsky-dog. Og så jeg bare svarte, Jesus, hvor det lignet. Og så brukte jeg seriøst over et minutt på å finne ut hvilken emoji jeg skulle legge på. Uh, det må da falle inn under å overtenke ting. Det er tosalt en melding til damen min. Men jeg tänkte jeg må gå for, skal gå for et trist ansikt? Uh, skal jeg gå for uh, en, sånn, en sånn tåre, eller en større tåre, eller foss-tåre, eller bare, så har du, du sånn uh, tåre i øynene og surt ansikt. Uh, jeg kunne gå for hjerte. Jeg gick for tåre i øynene og smil. Jeg tenkte det var... Uh, det var det beste, fordi Chomsky Dog ble en voksen hund. Han ble vel hva må jeg tenke? 2018, fødd. Ja, han ble 12 år. Så, så det er en respektabel alder. Tenker, da tenker må man... Det er det som er, når noen får lov, når noen er så heldige at de får leve et godt og langt liv, så er det... Da kan man minnes dem på en annen måte enn hvis det er... Hvis det er tristere omstendigheter eh, rundt deres bortgang. Men, men jeg kan overtenke sånne små ting. Sånn så, jeg, jeg gikk inn på eh, vet ikke om jeg det, men jeg gikk, ja, dette var jo før sommerferien. Jeg kjøpte noen solbriller som jeg digger hos eh, and Colors og de lager vanligvis solide ting. De lager ringer og har en lommelerke derifra som jeg er jævlig fornøyd med. Og så hadde på et par solbriller som er altså jævlig robust, som jeg brukte til helvete. Og så kjøpte jeg et nytt par og da jeg var på uh, Tons of Rock-festivalen, uh, ikke så lenge før jeg skulle på scenen, så sto jeg i en ølkø, og så kjøpte jeg øl, og så gikk jeg ut for å se et eller ben. band, så, jeg vet ikke om jeg bare skulle se mig i speil, et eller annet kanskje jeg skulle sjekke håret, gud, jeg vet hva slags overfladingsfanskap jeg skulle gjøre. Så jeg holdt oppe uh, selfie-greier på kameraet, og så så jeg bare, det der var merkelig, så jeg tok et bilde, og jeg klarte ikke helt å skjønne hva det var som skurrer, men da så jeg at jeg hadde ikke, jeg hadde ikke glass på det ene øyet. Så jeg gikk tilbake til det der jeg kjøpte, og så fant jeg heldigvis glasset, men en lille skruen var jo borte, og jeg letet, og letet, og letet, og letet så lenge at det begynte, bli, det begynte å bli fløyt. Og det kom faktisk en vakt bort og spurte hva i faen... Hva faen er det, eller han sa ikke det, han sa bare unnskyld meg hva du, hva du gjør for noe, og så prøvde jeg å forklare, mest en skru, og det er vanskelig å finne, og så måtte jeg bare biter i det sure men på det tidspunktet så innbilte jeg mig jo, jeg kan jo ingen fucking ting om uh, solbrillekonstruksjoner, så jeg innbilte meg at det var jævlig vanskelig å få ta, kanskje ikke i grunn av å få tak en sånn skru, kanskje jeg må sende en mail og be om å få tilsendt en skru fra Clocks Colors. Uh, lite leste er at det var egentlig bare å ta med sig, Solbrillene på den lokale Speksavers på senteret her. Eh, Speksavers på Manglerud senteret. Og eh, jeg sa bare sånn, du, jeg, de her solbrillene jeg ikke kjøpt her, men jeg bare lurte på om du har noe mulighet til å med den denne jævla skru og bla, bla, bla. Så hun med bak, og så begynte hun å jobbe litt, og så, sa, så hørte jeg sa at denne var vanskelig. Hun, sa, hun, hun damen som hjalp meg sa til en annen fyr som jobbet der, at denne var vanskelig å få på plass, eller et eller annet sånt. Og så kom hun tilbake med solbrilerne, og så hun, nu hun, «Nå har satt i en ny skru, og jeg strammer til de andre skruene». Jeg sa tusen hjertelig takk, og så tok jeg frem uh, visakortet mitt, og så sa hun, «Nei, du, det er null stress, du trenger ikke å betale». Og jeg ble sånn, så jævla hyggelig!» det var, det var virkelig hyggelig gjort. Og så, uh, mens jeg var i Bulgaria, så datt faen meg det andre uh, brilleglasset ut, og denne gangen så klarte jeg berge skruen, så jeg hadde den, men jeg er kjeftende for meg selv. Jeg har ikke gjort noe annet. Bare, det, det som jeg gjort med brillene er at jeg hadde dem hengende i, i t-skjorter. Og det bør dem da fa meg tåle. Særlig med tanke på hvor, hvor solidt de andre solbrillene fra samme produsent er. Men de her er jævlig mye tøngre, skal, skal sies. Men, oh god, jeg tog dem til og med med. Jeg vet da faen om det, om det her er en form, om det her kan diagnostiseres, og om det er om det er alvorlig, gudene vet, men jeg tog i hvert fall med meg, jeg tok i hvert fall med meg eh, solbrillene for å gå tilbake til Specsiris, og så var det jo samme dame som sto der, så da lot jeg være, jeg lot faen meg være å, å gå, fordi jeg synes det ville vært så flaut, fordi i mitt hode så tenker hun da også, jeg ser hvem så vil ha, hvem som skal utnytte meg til få noen, et gratis inngrep, gratis brillebehandling, så jeg lot bare være, og så tok jeg det med meg i dag, uh, fordi jeg skulle på, uh, på lunsj med noen kolleger. Jeg skulle på lunsj med, det, med, med uh, de som jeg startet iStage i landet, eller, eller de som hadde med med på laget med å starte iStage, Terje Sporsheim, Nils Inger Rådne, og uh, min uh, fortsatt manager, Stian Morten Pettersen. Og uh, veldig formelt der, med fulle jævla navn. Men nu uansett, vi skulle treffes og spise lunsj, og det var veldig trivelig, og fikk... Uh, Imre aldri så lite og prata om, om fremtiden og bla bla bla. Så, men i hvert fall før det så gikk jeg inn på poenget fucking er for helvete at jeg gikk inn på speksøvers rett over gata fra der vi skulle treffes. Og så drog jeg akkurat den samme linja med at denne solen er ikke kjøpt her men eh, kanske du kan hjelpe meg. Og før hun gjorde det så så sa hun bare, nå skal jeg vise deg noe. og så tok hun med bort og så fant en sånn liten eh, et lite skrujern. Eh, og med det samme så det det 40 kroner. Men det samme jeg tänkte det, så jeg, det der vet jeg. Ikke bare vet jeg at jeg har et sånn liggende hjemme, men jeg vet nøyaktig hvor det ligger her nå også. Men jeg kunne ikke la være å kjøpe det. Jeg kunne ikke la være å si, it, sånn har jeg jo. Som ville vært det naturlige å gjøre, så jeg tenkte, ja, da kjøper jeg det, så får jeg i hvert fall betalt for det. Og så gikk hun bak og fiksa det, og så kom hun tilbake igjen, og så, og så presterte hun å si, veldig hyggelig dame, så presterte oss å si, du virker som en handymann, men jeg skal vise deg nå med deg skruhjernet. Og jeg prøvde å få ut at, uh, hvis jeg ser som en man så sender jeg ut helt feil inntrykk, for jeg er så lite faktisk handy som det er menneskelig mulig å få det. Uh, tommeltotter overalt og fullpakke. Uh, men så begynner jeg da å skru på deg skruhjernet for å vise meg hvordan det funker, så begynner jeg å gjøre klart å betale, og det gör jeg via klokka mi så jag vill nog trycka opp, eh vad det heter lommebok eh, lommebok programmet på, på Garmin klockan min. Och det håller liksom på med att trycka på mens ho driva förklara så hon säger eh okej okay, jag skönna visst du har dålig tid. Och jag bara så nej nej fuck sorry det det var verkligen inte det jag bara jag betalar med klockan det är därför jag driva trycka jag ska gå se på klockan men då vill jag det ville vært... Veldig nonchalant å komme in med den denne type «request», og så bare ha sykt dårlig tid og være sånn, «Hei, jeg forventet deg litt hardt at du skulle gjøre det her for meg gratis, men kjøp, kjøp, kan du få deg av i gear? har «shit to do and places to be». Uh, mens jeg sa «Nei, slapp av, det er stress», og så skjønte hun at, uh, at det var det, for jeg betalte meg klart. Jeg betalte 40 kroner, jeg kjøpte det, det lille uh, skruhjernet, og «that's it». Så, Takk til fucking Speksavers for god service og hyggelig menneske. To for to på hyggelige dame på Speksavers. På ingen måte en sponsor, men når folk er hyggelige, så, de, så synes jeg de ska få høre det. Så hvis dere kjenner någon som jobber på som på du eller specsavers på Soliplass, uh, gi dem et, et, et klapp på ræva og si flink pie. Flink pie der altså. Ellers så vet jeg at jeg i forrige episode, og da mener jeg forrige soloepisode, takk forresten for veldig bra tilbakemeldinger på episoden med Ole Martin Mohen som jeg ut om skolens omsorgsvikt. Jeg tog den episoden opp i slutten av maj så jeg, og så slapp den i forbindelse med skolestart og alt det der, men det, den har, ja, det, det er hyggelig når folk gir tilbakemeldinger, og jeg håper jo at alle de tilbakemeldingene også går til Ole Martin, som er mann bak bak boka og de her tankene, men det er flott å høre at den rørte noe i noen. Det var en, en venn av meg som skrev sånn, jævlig bra episode, vi må berge barna. Jeg tenkte sånn, ja, du, vi skal ikke gå helt kua noen her, men jeg, ser, jeg, jeg skjønner, jeg skjønner hva, du, hva du mener for noe. Men uansett, i forrige ordinære episode så pratet om Oppenheimer, och da snakket om at det er irriterende når folk kritiserer Filmen for å ikke være den filmen de ville lagd, eller de helst ville sett, men en film som da, vel, som den er, er basert på en spesifikk bok. Og så kommer jeg over en, en artikel hos Weiss. Uh, Nei, hos Wired, faktisk. Faen, du trodde det var Weiss? Fordi jeg var skeptisk den først, fordi Weiss er jo mer og mer mannskitt. Ja. Um Veldig, jeg mener, virkelig woke i sin verste jævla forstand. Men Wired, det er guld, jeg abonnerer til og med på fysiske utgaven av Wired Magazine. Men de har en artikel som heter, uh, og hvor faen er jeg ikke printet ut? Øverste del, så jeg vet ikke, forfatteren har i hvert fall et uh, kongolesisk navn som, som jeg ikke skal prøve å uttale, men or taken at the the dark history Oppenheimer didn't show. Och starten är ehm um, papa my dad told me a story long ago about the uranium that powered the first nuclear bomb, the one dropped on Hiroshima, one of the bombs you saw being built in this summer's dramatic film Oppenheimer. Papa Yuci was born in the Belgian Congo. Och så är det Och den har, och då blir jag så medgång får en sån ah oh, Jesus Christ. I mean the Oppenheimer, var da for faen? Hvordan var det, over, var det ikke over tre timer lang? Tre timer lang som det er, og så vil du at du i tillegg ska vise hvor uranium er kommet fra. Så jeg bare fikk en sånn, ok, du er bare ute etter, du bare ute etter uh, å se en annen type film. Men så läste jeg artikken, og den er faktisk jævlig, uh, jævlig interessant. Jeg, jeg hadde for det første ingen anelse om att uranium eh eh blev typ komma ifrån 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 Kongo. Ehm um, så det, det så någon rättelse på slutet av artikeln, hur det står eh Ja, jeg, jeg, jeg tror han som skrev artikeln trodde att att det var uranium i bagge på men men bombaver Nagasaki var i plutoniumbombe, toniumbomber och det var väl noen vil jo si at det kanske var en av grunnene at de slapp til en bombe også. Men i hvert fall, eh, jeg bare prøvde å finne ut hvor det var man kunde finne. Det var fire plasser de kunde finne uranium. Tjekoslovakia, USA tror jeg. Ja, nå klarer jeg faen Men nå har jeg sett, det var en veldig interessant artikkel, og jeg bare tenkte sånn, det dette kunde jo vært en egen film, Absolut. Uh, for det er ju uh, en spännande historia och uh, han skrev faktisk i och så är det att han var på uh, den uh, visningen av Oppenheimer så var uh, Christopher Nolan där. Ehm um, och då skrev han after the screening of Oppenheimer like a fanboy I approached Nolan in the lobby. I was able to ask him about the marbles, about why he chose them, I think den den visio uh, klinkekulor for att visa hur mycket uranium hur långt de kommer i uraniums Um, I was able to ask him about the marbles, about why he chose them and what creative issues they solved. He acquiesced with a courtly nod. I needed a way to demonstrate how long it would have taken to refine all that ore. Then he added, the number of marbles was actually math mathematically accurate to represent the amount that they needed. Uh, so I will truly, I will true, <laughs> true Christopher Nolan also is the daddy in the song Bakun's story. And the point of it is that I for det en ting å si, altså det, det er en stor forskjell på å si, uh, det her er noe som filmen ikke visste, uh, noe som ikke var med i filmen, kontra det å si, hei, det er en bakgrunnshistorie til uraniumsutvendinger som, som muliggjorde uh, Trinity-bomber. Uh, og uh, nok en gang, fuckings Kongo, hvor fucka blir de ikke? Hvor mye av de viktigste ressursene, kobold og... Altså, det, det, det burde jo vært de, 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 vet da, faen, et av de mest velstående landene på planeten, og i så blir de bare fucka og unnt, utnyttet. Og jeg lurer på om Belgierne i Kongo, eh, var ikke det en de, av de, 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 de få kolonimaktene som ikke en gang gadd late som om de skulle ha noe sånn jævla siviliserende eh, oppdrag? At det bare var sånn, «Hei, vi, vi kommer for å ta ressursene dere, sånn er det bare, og så kan dere ikke bare fuck off.» Uh, om det finnes et helvete så burde man jo klare å leite opp King Eleopold uh, i den delen av uh, ja fucking uh, blant de verste torturkamerene i, uh, i helvete burde vel være reservert akkurat, uh, akkurat den mann, men interessant bakgrunnshistorie og den kan anbefales hvis du bare googler The Dark History Oppenheim med Show show, så Wired og uh, Utenom det, så var det også ei, eh, en artikel i, i Aftenposten, eh, som, du vet når du bare leser noe som virkelig varmer hjertet ditt, når det er sånn, fordi man kan jo, det er jo fort å bli kynisk, det er jo fort å, å meste håp og tro med ja, diverse kriser man står overfor, og har man i, i internasjonale institusjonene og viljekraft å ta andre opp i det her. Det er fort å bli kynisk, eh, blassert, bare meste håpet, deprimert blir jo noen, bare gi totalt fucking så opp, katatonisk kan man til og med risikere å bli, hvis man med på det som foregår i verden, men av alt så ser du bare historier som, som varme hjerte. Og Aftenposten hadde en artikel om eh, krigsselta. Eh, eh, litt sånn hår i supa det snakk om russiske krigshelter, og kanske et enda større hård i at det er russiske krigshelter som blir tatt ut av fengsel og sendt til frontlinja i Ukraina eh, etter å ha fått lange dommer for å ha halshogd sine egne kjærester. Altså det her var flere spesifikke saker med voldelige sociopater som har drept kjærestene sine, og fått, han ene hadde vel fått 16 år, jeg lurer på om fått 21 år, det var sikkert noen livstid der, jeg vet da faen hvordan det russiske rettssystemet, hvis man kan kalle det det, eksisterer. Og det var noen bilder av det her guttene, en helvete altså. Um, og han ene hade vel, jeg lurer på om han hadde tatt med, han, han ene hadde mishandlet dama i flere timer før han hadde drept henne, det var fucking mørke saker virkelig mørke saker, og så har de kjempet i ett år, og dealen er jo, hei, hvis du i stedet for å sette og runke og ta push på cellene her, eller igjen, hva enn dem fucking gjør i russiske fengsel, er villig til å dra til Ukraina og, og i noen tilfeller være med på massaker, selvfølgelig. Jeg mener, det, det vil jo være en hekkig vits så här langt ut i karrieren, men jeg husker, jeg som sikkert mange andre babler om ideen om at hvis du har lyst til å folk, men ikke har lyst til hvis, hvis du bare har drapsimpuls, og hvis du bare har lyst til å drepe, men du har ikke lyst til å fengselsstrafe, så er i hvert fall hvis du kan verve deg imperialistisk stormakt, som til stadighet er i krig, så er jo militæret den åpenbare løsningen. Og det er noen av disse gogutene som har, da har myrda eh, sin... Mener, når man prater om at hun var hans bedre halvdel, vel det disse tilfellene, åpenbart, det må vi ha lov til å si. Hvis du ender som den som blir halshøgd av kjæresten din, eh, selv om dere har barn sammen, så, så det går det ikke for langt hvis jeg sier at du var den beste halvdelen. Eh, relativt pillerotten, den andre delen. Eh, men en, i hvert fall en av dem var, har, til med, har til og med selvfølgelig vært med involvert i massaker i, eh, i Ukraina, eh, som jeg hører og bør. Eh, og det sykeste med det här är jo at det er liksom de, de etterlattere, altså foreldrene til denne stakkars damen eh, som ble drept av typen sin. Eh, plutselig bare, åja, der er han! Der er datteren min sin drapsmann, og han får applaus når han går ned over gata, for han er plutselig en fucking nu. nå. Fordi han overlevde en eh, utsending eh, i en imperialistisk angrepskrig. Det er... Ja, jeg, jeg, jeg føler nesten at jeg bare må trekke tilbake det der jeg sa om at det er varme i hjertet ditt. Eh, fordi eh, det er ganske, ganske, ganske grimme jævla saker. Og du skal jo ikke skue hunden på hårene og alt det der faenskapet, men hvis hunden liksom har, hvis det stekker et menneskebein ut av kjeften på hunden, har du lov til å tenke, eh, vet faen, jeg vet ikke om jeg stoler på den der hunden. du hvis du da ser bildene av de russiske gogutene, så tenker du, jeg, jeg, jeg ser det är lätt å visualisere at det her folkene har kappa høya av kjæresten sin. Gjerne mens småungene deres så på. Så det er, det er litt av en fuckingsverden der ute. Jeg driver å prøve å jobbe. Er, av og til så har man sånn... En ting er liksom, ah, faen, dette er en vits til henne jeg må snakke om. Andre gånger så er det sånn... Det er en idé som kverner i høyet uten at du noen gang eller ikke noen gang, men liksom får, ja, du får liksom ikke ut i vitseformat, men har den det, det kommer til å bli en vits på et eller annet tidspunkt om den ideen om at hvis man blir anklagd for å være negativ, at å, du, det er masse fint i verden, så er det sånn, ja, det er, masse, det, absolutt, absolutt, det er masse fint i verden, men er det sånn at det fine og det jævlige går opp i opp? Er, er det ikke per definition sånn at det jævlige, Uh, aldrig kan gjøre det, det, det jævlig er så jævlig at det, man går ikke inn null fordi det skjer fine ting det er noe der, så jeg skal få det til å bli en vits men jeg er en fyr som som uh, ja, jeg, 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 av og til så er jeg slit liksom med uh, og igjen, det, det er noe som det, vet, det er en sånn jævla greie som, som kommer med alleren, altså på, på samme måte som det er uh, at det er vanskelig å se ja, nå lurer jeg på det, noen som vet det her, jeg på mye, jeg visste at noen scener i Faces of Death var, var feika, at de ikke det ikke er ekte dødsførn, men den er en blanding av, av ordentlige opptak av folk som døde, og, og en del feika ting, men det er derfor noen ting der som er åpenbart ekte, som han som blir tatt i en elektriske stol. Uh, men jeg vil, jeg vil ikke se på de tingene nå, jeg klarer ikke å se på sånne ting, jeg, jeg leste en greie i dag om, uh, noen narkokarteller som hadde kidnappet noen folk og få dem til å ha drept hverandre. Altså narkokartellene i Meksiko, der har du liksom, er, heter Sinola? Sinola, det hørte sikkert rett ut. Hva heter Sia? Sinola, er det Sinola? Kartellet. Jesus, hvis, hvis, hvis PST driver å følge denne jævla lista mi her. Sinaloa-kartellet. Sinaloa. Sinaloa-kartellet. Sinaloa. Sinaloa ok, hvis dem de var sett med på noen noe liste, for da, da hadde de, det de, de her kartellet hadde de var, eh, kidnappet folk og søkert få dem til å ha gjort noe fanskap, og så fikk de, de, de hadde sånne deathmatches, som de satte dem i. De ga dem slegge, og så måtte de bare, ja, hei, hvis du overlever, så overlever du, men nå må du drepe, nå må du drepe vennene dine. Det er fucking, hva er det gode som skal veie opp for det her? Se, se, det er noe i den tanken. Men, uansett, når vi prater med noen hver på en liste, jeg fant det jo plutselig ut, eh, uh, skal vi se her, hva var eh, det begynte med at eh, Elden... Skal bare lite opp her. Ja, Jon Kristian Elden skrev følgende på, på Twitter i går. Hei, og så ettergjeringen. Hvordan og hvorfor har dere registrert meg som medlem av Hashtag narkotwitter, og spred påstanden offentlig. Har dere lov til det? Hvilke registre er det ført i? Hva er narkotwitter? De som støtter regjeringens forrige lovforslag? Spørsmålstegn. Så jeg går inn och ser på det här. Faen blir da han, jeg jævla. Og det er noe som er lagt ut på. Så det, og han refererer det bare til en link på regjeringen.no. Nå uh, skal jeg bare få upp den här. Og den heter... Det er en analyse utført av infomedier. Eh, rolleforståelsesutvalget. Medieanalyser, Twitter-debatten om forholdene mellom politiet og NNPF, eh, det som, ja, som før heter Norsk Narkotikapolitiforening. Og vet jo at jeg har jo skrevet ting på Twitter om det her. Så jeg bare driver og går igjennom det her, og ser er det litt sånn... Det er litt sånne rare ting som har vært påpekt. Eh, Kjønnsfordelingen, det er liksom kun 16 prosent er kvinner, står det, liksom skal vise hvor mange menn som er i... For, for en overvekt av menn, det i rusdebatten, men ser det vel 32 prosent var det det som var utkjent. Så da er det vel mest sannsynlig... Uh, ja, utkjent 32 prosent. Ja, jeg vil tro noen av de utkjente er kvinner. Uh, det er jo fordi det snakker om anonyme kontoer. Fordi det de har gjort, er at de har gått gjennom folk som, folk som har uttalt seg om uh, rolleblanding og... Uh, 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 hva kan man skal kalle det <laughs> hva man skal kalle det politi og NNPF har alt på med og så ser jeg jo til min uh, skrekk og gru at jeg er faen med nevnt på lista over på lista over uh, de Twitterkontoene som har vært aktive i här debatten som har flest følgere uh, det er över så er Lars Vøvlar uh, og så er det Reporter Phoenix och så er det meg, så er det faen med Dag Soras og da har de også gått gjennom for de har en stolpe for ut, ikke bare kjønn, men utdanning og lokasjon. Og jeg tenker sånn jeg bare fikk en sånn creepy følelse på hele greia. Bare man satt på i fucking liste nu og det, er, og det er regjeringen som har publisert det her. Og så står det jo kontakt Nikolai Tangnes, han som er, han er analytikeren som har utført det her. Og det er ikke bare en mailadresse, men det er fan meg telefonnummerene, så jeg kunne jo hvis jeg ville bare ringt han. Og jeg ville jo spurt sånn, sånn ka ehm hur scenen i den här analysen nøyaktig eh uh, och har du kockat opp hur scenen utdanning har och så vidare och så vidare och så vidare. Och så ber jag ju lite påvirka av att uh, at elden eh uh, så hårt ut. Jag tänkte samtidigt för det är det är förnuftigt att drakt fram mer än andre, og elden og, uh, uh, og hans uh, Fredrik Martinussen Uh, som er uh, justprofessor ved Universitetet i Bergen er det vel. Jeg har nevnt mye, og der er liksom profiler, med profilbilder fra Twitter og gul. Uh, så jeg bare skrev, så jeg sendte en melding til, til Hans Fredrik og bare spurte jeg bare skrev sånn, jeg er litt forundret med av medieanalysen, En eller noe kan kreve å få innsyn i her? Hvorfor er på liste men han svarer det, det, det til ganske kort analyse av kritikk og støtte av NNPF i media. Trolig for å gi balans opp mot uh, Birgitte Ellefsens uh, forskningsprojekt om NNPFs manipulasjon av media. Uh, men muligens også for å visa at folk reagerer kraftig i offentligheten på, på rolleblanding. Uh, det er kartlagt å åpne kilder, altså omtale på Twitter av en neutral forsker. Jeg oppfatter som spesielt negativt eller personfokusert forsker. Uh, og så er vi vel begge enige om at vi egentlig bare er stolt over å være med på denne lista. Eh, men så sier han, hvis du spør forskeren direkte, så kan du sikkert få et ok svar på det du lurer på. Og det gjorde at jeg ble litt mer sånn, ok, kanskje ikke jeg er så jævla. Nei, men jeg hadde, jeg ble ikke noe. De eneste negative følelsene jeg fikk var litt sånn, hva er det slags listefølelse? Jeg føler jo at det, det kan være ganske stigmatiserende. Jeg synes det er rart at han ikke har fått noe beskjed eller heads up, men igen. Eh, jeg vet nok til å vite hvor lite jeg vet eh, når det kommer til akkurat denne type ting at det er ikke den anelse om det juridiske eller praksisen runt denne typen analyser og derfor det var greit å spørre noen som å spørre noen som eh, spørre noen som, eh, som faktisk har eh, har peiling eh, så da var det vel ikke så eh, vi se da var det vel ikke så jævla Nøye etter hvert, uansett. Og som jeg måtte si en kompis, for jeg sendte det til et par kompis, og ba, se, jeg er faktisk i det her. Men så tenkte jeg sånn, hvis Elden og, og uh, Martinussen er nevnt, så vil jeg tro at hvis det var noe, noe grunn til, å, til at nå var kritikkverdig, eller man burde ta rettslige skritt, så vil jeg stole på at de ville, de ville gjort det. Men det ser ikke ut til å være noe, å være noe big deal. Men, uh, men jeg vil sende en mail til en, uh, analytikeren og spør. Eh, hvorfor jeg havnet på lista og, og eh, ja, hvilken bakgrunnssjekk han egentlig har, har gjort på meg. Og selvfølgelig, som alltid, hvis du er inne på fucking Twitter, så er det jo, eh, jeg så i kommentarfeltet rundt eh, det, nå, da Elden la ut at at folk er rätt i konstspilleren og nu kan vi få problem... til å, eh, Nu kommer få problem om å reise inn i enkelte land, vi kommer til bli ekstra sjekket for drugs og ditt og data. Det sånn, ok, det, det, den her kommer vel ut. Ja, jeg lurer på om det her var publisjonen. Når ble det lagt ut, forresten? Det vet jeg jo faen ikke. Ja, ja, uansett. Jeg har, har nå reist rundt omkring uh, uten å merke noe. Så, så jævla... Uh, så är overdramatisk, tror det på ingen måta att man tränger vara. Men det var nu några bit med det var nu med bitna märki och bidrar ju på ingen måte eh, til at att eh, arbetarpartiet eller vill få min stemme någon gang igen eh för ikv att om centerpartiet herre gud. Herre herre gud för ett för ett eh grusamt jävla parti. Eh jeg så gick partiledardebatten jeg ser at Jonas kom bedre ut av denne nærna, det sånn hun i hvert fall utover kommentariatet kommentariatet kommentariatet, sin konklusjon det var vel under Arndals uka og det, det tenkte på, det her er faen meg første jeg har vært på Arndals uka jævlig mange ganger, altså det her er første gangen, altså utenom pandemien så tror jeg jeg har vært der de siste åtte åren og gjort etter Arndal jeg har flere ganger stand-up for diverse politiske parti. Unge Høyre har vært der, men jeg vet da om det har under Arndals uka eller etterpå. Og jeg hadde show for eh, forskjellige aktører. Jeg skrev til og med et sånn... Eh, eh, jeg skrev et eget talltime-sett om fremtidens arbeidsliv og automatisering for mange år siden. Det burde jeg faen meg ikke sett på om man var noe materiale der jeg kunne ta med meg videre. Det tror jeg var for LO. Men uansett, poenget jeg har jeg vært jævla mange ganger på, på Arndals uka, og fy faen, jeg har aldri vært en plass hvor jeg har følt så lite hjemme. Det er klart jeg er i... Uh, jeg er vel sikkert om så indirekt en del av skravleklassen, men, men liksom, jeg, jeg, liksom jeg, jeg henger med journalister og i hvert fall ikke med noen lobbyister og slags. Så, så med tanke på hvor mange ganger jeg har vært der fy faen, hvor sykt det er virkelig der, der har det ikke vært noen plasskår og la oss gå ut og mingle litt etterpå nei, helvete heller la oss komme oss rett tilbake på hotellet, eller som jeg har gjort et par ganger, båten, båten, hvor jeg har endt opp med å bo. Hvis noen buker etter det der, og sier de trekk ute for bilettene, nei, bilettene, hotellene blir jo fort som fan. så er de båtene liggende, så, ja, så, så har du en, en liten lugar som du bor på. Uh, men uh, ikke noe tap, jeg bare synes, uh, synes det var interessant når jeg egentlig tenkte over i år siden jeg ikke skulle dit, hvor, hvor jævlig mange ganger jeg faktisk har, har vært der, og aldri ført mig hjemme. Jeg har ikke hatt negativt, så sett bare hadde Showen har vært helt ok, men liksom uh, der treffer jeg ikke folk jeg kjenner. Og det er sikkert uh, det er sikkert uh, like greit, vil jeg si. Uh, utenom det, jeg ga uh, godes Joe Rogan en ny sjanse. På, ikke en ny sjanse, jeg hørte på en episode av Joe Rogan fordi han hadde Tim Dillon uh, ombord. Og uh, oh, Gud i himmelen, det, det, det har bare blitt sånn at det er vanskelig for meg å høre på. Den begynner å prate om M95-masker og at de er helsefarlige, og Jamie puller det opp, og så viser det seg at det Rogan sa ikke stemte likevel, og han gir seg ikke, og så slutter han bara å om det. Så det er jo akkurat sånn som, han prater fortsatt om pandemien, og fortsatt at folk blir hjernevasket av vaksine, og Tim Dillen hiver seg selvfølgelig med. Vi er virkelig med på å spre den der... Hvis ting. Jeg, jeg tror det er det, det kom ut en ny episode av Dialogisk, i dag, faktisk och jag och våra Gunnar jag tror vi precis jag husker rätt så snackar vi om det här att ja Goebbels, hvis du bara jämtar ting no Vi jämtar lögnar många gånger gånger så så det sig som en som en slags sanning. Eller som en sanning i huvudet mange, många. Uh, det kan göra att folk som du kan bare bli, bli förvirrade her sånn, här vad är det som sånn vaccinar inte funka? Här man gärna vaskar, hvis man driv med social isolering och brukte mask funkar inte mask i det hela tatt. Ja det det, det den episoden er Rogan är ett på hvordan man sprer den typen, den typen, mm, skal vi se, er det misinformasjon eller disinformasjon? Misinformasjon er jo du ikke vet bedre. Disinformasjon er hvis du, du lyger med overlegg, så i Rogets tilfelle, fuck, vet hvordan det er uansett å fungere. La oss bare være hyggelig og gå for misinformasjon i stedet for disinformasjon. Men eh, jeg føler ikke for å høre noe mer på, noe mer på, på den fyren. Uh, det var ukas uh, episode Hvis dere vil ekstra episoder Skal du gå på patreon.com Slash dagsoras uh, Der kommer den en bonusepisode Arna hver uke I tillegg til Arna Snadder Jeg skal jo være med på en roast Av Sofie Elise neste uke Neste onsdag Den blir jo utsolt med en gang uh, Det skal vel streames på VGTV og noen Men jeg kommer du å gjøre um, Mitt eget lydopptak av, av roasten Og så fremst ikke går helt åt helvete så vi har delt den på, på Patreon Som jeg alltid gjør Det ligger roaster av Ja, det meste det jeg har gjort av roaster Ligger ute på Ligger ute på, på Patreon Jeg har som spurte om roasteren av Nordtug Som vi gjorde i Trondheim For noen år siden Og da sa jeg, jeg la den ikke ut fordi jeg var ganske ræva Jeg, jeg gjorde ikke noe bra Så derfor gidder jeg ikke å den ut Men det meste av andre ligger, ligger ute Så ja, så, så der så så får vi hiv in nån nån tips på slutet. Det var jag. Ehm um, Kaifan valde den uh, Oh, At the Brink heter den väl. Podcast uh, den podcast-serien som Ambodob har checkat ner At the Brink. At the Brink, ja. William J Perry Project. Uh, det darrar att William Perry som var jag kan va försvarsminister under Clinton när han jobbade för Carter men som faktisk også har gjort uh, gode ting og har noen i det minste konstruktive ideer i forhold til hvordan man skal min minske sjansen for at vi uh, fucker opp arten vår uh, og lever vi kårene våre med en uh, tilfeldig jævla liten atomblunder eller en overlagt atomkrig. Men det dette er en veldig bra podkasserie som virkelig er verdt å høre. Den har kommet ut og startet opp med sesong 2, som jeg ikke har fått hørt enda men hvis du er interessert i atomvåpen, hvis åpen har vi ga deg en mer smak på litt pang, på litt pang og blendende lys uh, at the brink. Uh, og der understreker de jo igjen, som, er, som en av de tingene som, som jeg tror mange vil tro er en overdrivelse når man sier det, men at den amerikanske presidenten kan i praksis ene og alene bestemme seg for å fyre av atomvåpen. Og det er ingen hinder der. Det er eneste teoretiske hindre er militære men de vil ikke ha tid til å gjøre det så det er verdt å ha i bakhodet og det blir jo selvfølgelig satt fokus på eh, under Trump men eh, det, har, det, det har vært litt skepsis der tidligere og fan faen, jeg tenker man om så prater jeg om det her i mitt, eh, så glem det Eh, Apokalykke eh, er mitt eh, soloshow, som jeg er på turné med, som er turnéen startet opp igjen 8. september, da kommer jeg til Steinkjær, gå in på dagsoras.com, så finner dere alt av eh, show og eh, billettlinka. Og det kommer eh, et par show til, enn det som ligger ute på, hva eh, på å si på nyår, til neste år. Men eh, dagsoras.com. Så, hva var At the brink, for fan Eh, og så så jeg en fransk film som heter Novembre, Hvordan er man uttaler det? November er det vel på fransk, som handler om väldigt eh, veldig interessant eh, film. Jeg er jo ja, interessert i alt som altså Bataclan-angreper, og alt det her, og det her handler om hvordan de jakta ned eh, folkene som stod bak eh, de angrepene. Eh, og det er en spennende og, eh, ja, Eh, eh, jeg digger den eh, fransk film er ofte veldig bra og novembre inte ikke et unntak eh, den er vel fra i fjor så også så den er relativt, relativt ny Cedric Gimenez er, er regisjøren eh, ja og et, fuckings, et musiktips eh, her er det, det det eneste er at jeg er litt usikker på på uttalen Uh, og det er jo et band jeg hadde hørt om før. Uh, men altså, de, de heter Gottrym. Altså G-O-D-T-H-R-Y-M-M. Og uh, de er, er Doomband, som er ute med en ny skive som heter Distortions. De kom ute med en platte som heter Reflections uh, for tre år siden. Og nye skiva heter Distortions. Og det her er ja, hva er det for noe? Det er melodiøs eh, melodiøs doom metal, men det er variert også. Det en låt som heter devil som bara har noen, som, som har et, et hoveddriv som bare er så in i helvete eh, eh, catchy. Og det er veldig Paradise Lost-aktig til timer, til tider. Jeg husker noen samler det Paul Bearer også. Eh, og det er jo... Eh, folk som har spilt i My Dying Bride, blant annet, og det burde jo, ja, du skjønner at det her er, dette er uh, kvalitetsmusikere som lager kvalitetsdum, og uh, Shiva er helt fuckingskonger, og hvis du liker litt sånn litt eldre Anathema, uh, også, ja, Paradise Lost-vivene uh, er også ganske tydelig, så, uh, ja, hvis, hvis du liker noen av de bandene er nevnt, så må du sjekke ut Gottrym, Gottrym, Distortions, fuckings, ja, virkelig noe av som er kommet ut i år, knallskive. Så der, det skulle være uh, ukas episode. Takk for at dere hører på, spre gjerne ord om podcasten hvis dere føler for det, og så uh, høres vi snart igjen. Night, night, cho, og heida.